0: Bienvenidos a un nuevo Compañeros de Camino Antes de empezar quería felicitar a mi compañera Nancy del Valle Nieto por su anterior programa el número 11 de la segunda temporada además totalmente en solitario Nancy se armó de valor e hizo un super programa me refiero al de Greg Biden a día de hoy tiene 900 descargas en iVoox e y más de 200 en nuestro canal de YouTube. Todo un exitazo de mi compañera. Esto quiere decir dos cosas. O que Nancy tiene que seguir haciendo más compañeros de camino. Sí, Nancy, sí. O que he de dejar esto en sus manos y en las de Griselda Asfasia. Que a ver si se anima a realizar algún programa en solitario. Daros cuenta de una cosa. Estos programas, estos compañeros de camino que os ofrecemos, por lo menos en mi caso, también sé de buena tinta que a Nancy también le ocurre lo mismo. Es un momento nuestro de introspección personal. Eliges un personaje, a veces conocido, a veces no tanto, incluso problemáticos, o como yo llamo también los personajes tipo los amigos de Nancy, lo estoy entrecomillando, porque os aseguro que hay personajes que solo los conoce ella. Y va diciendo que es un momento de introspección personal. Está solo. ...estás en casa delante del ordenador... ...en penumbra incluso... ...escribiendo un guión atractivo para vosotros... ...intentas estudiar al personaje... ...y mostrar su lado más accesible... ...no se trata de contaros un rollo... ...se trata más bien... ...de haceros llegar estos personajes... ...de forma que los recordéis... ...que digamos algo... ...que en un futuro digáis... ...ah, sí, lo escuché en un podcast una vez sobre este tipo... ...y decía que bla, 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 bla... ...realmente ese es el gran objetivo... Y en esa confección del guión, uno, al igual que muchos de vosotros, aprende, se interesa por el personaje, lo estudia, nos hacemos amigo de él. A veces es más fácil por la cantidad de información que hay sobre el personaje, y otras, no tanto. Evidentemente, cualquier erudito del personaje en cuestión nos sacaría un montón de pegas que si nos hemos dejado esto, si esto es más importante, etcétera, etcétera. Y seguramente tendrán razón, pero no es el objetivo nuestro. Es simplemente dar a conocer, al mismo ritmo que nosotros lo hacemos, estos grandes personajes. Así que Nancy, muchas gracias por tu aporte, por tu forma totalmente diferente de realizar un podcast, con tu sello, tu impronta personal. Gracias por estar en el equipo. Además, eso anima... ...a que nuestros oyentes... ...que cada día van creciendo en audiencia... ...tengan dónde elegir... ...ya sea por el personaje... ...o por las voces detrás del micro... ...felicidades Nancy... ...y durante ese proceso de investigación... ...mientras... ...estudio al personaje... ...como os comentaba antes... ...me he encontrado con algo que... ¡fua! ...me he tomado la libertad... ...de que sea la base de este podcast... Realmente es impresionante. En una producción de High House Radio, ya sabéis, la High House, hemos hablado de ella en anteriores programas, una productora editorial fundada por Luis Hay, eh, como digo, en una producción de High House Radio, el maestro, mi maestro, el doctor Wayne Dyer, nuestro primer compañero de camino, le hace una entrevista a Bruce Lipton que no tiene desperdicio, por favor, ¡abrir bien los oídos! Wayne Dyer le dice a Bruce Lipton yo puedo cambiar mi conducta, y hay un montón de cosas que puedo cambiar en mi vida. Pero lo que no puedo cambiar es mi ADN, no puedo cambiar mi genética, solo puedo tener la esperanza de que lo que soy heredado. Y pensé, eso es lo que tanta gente piensa. Bruce Lipton le dice Y existe un error muy importante, porque todos hemos crecido creyendo que somos una especie de víctimas de nuestra herencia, que no escogimos los genes con los que hemos nacido. No podemos cambiar los genes con los que venimos, y vivimos con la creencia de que los los genes controlan lo que somos y entonces un día te das cuenta, soy una víctima, no puedo escaparme de mi propia herencia y es una situación muy desafortunada porque lo que ahora sabemos en este nuevo campo se llama control epigenético. Por lo tanto, lo que significa control epigenético es control por encima de los genes. Y aquí es donde entra la realidad cotidiana, puesto que el medio ambiente y nuestra percepción del medio ambiente en realidad puede reescribir nuestro código genético. No cambian el ADN, cambian la manera en que se lee el ADN. El ADN son los genes y los genes son un patrón primario. Se pueden crear más de 30.000 variaciones diferentes del mismo patrón primario de genes. Y de repente ves que no estás limitado por tus genes. Lo único que te limita es tu percepción y tus creencias acerca del mundo en que vives. Porque esa es la información que ha entrado y afectado a los genes. Se ha confirmado científicamente que un mínimo de un tercio, y más probablemente dos tercios de todos los tratamientos médicos, incluyendo la cirugía, la medicación y todo lo demás, consigue tener éxito a través del llamado efecto placebo. Básicamente es la mente del paciente y su sistema de creencias, lo que determina al final si la medicación o la cirugía van a producir alguna mejora. La cirugía de la rodilla, la artroscopia, creo que se hacen unas 180.000 operaciones de estas al año. Un doctor practicaba dichas operaciones y quiso estudiarlas para descubrir si la extracción del fluido o el raspado de la rodilla eran realmente lo que proporcionaba al paciente la curación. Así que iba a hacer esto como un estudio experimental, y una de sus asistentes le dijo, debes incluir un grupo de placebo. Por tanto, se inventó una operación placebo. Lo que hacía es que practicaba las dos incisiones. El paciente, por supuesto, no podía ver su rodilla, estaba cubierta. Y lo que el cirujano hacía era poner en la pantalla de vídeo una operación que él le había hecho antes a alguien y la había grabado. Y lo que hacía era practicarle al paciente las incisiones. Mientras observaba la operación y se ponía a con el paciente todo va a salir bien señor X y el señor X miraba la pantalla así que esa era una cirugía placebo él no hacía nada hacía dos incisiones y las volvía a cerrar. Observaron los resultados y los resultados fueron, todas las operaciones resultaron igual, tanto si les traían el líquido como si lo raspaban y les traían el líquido o como si hacían solo las incisiones y nada más. Al médico le fue difícil de aceptar y tuvo que decir, "Yo lo único que hago es crear un efecto placebo muy sofisticado y muy caro. La mente efectuó la curación." Existe algo llamado el efecto nocebo, y el efecto nocebo es esencialmente lo mismo que el efecto placebo. Pero se basa en algo diferente, una creencia negativa puede hacerte daño, e incluso matarte, igual que una creencia positiva puede curarte. Por el quid de la cuestión es realmente el poder de nuestras creencias. Tanto las positivas como las negativas son igualmente poderosas, pero en direcciones opuestas. La función de la mente es crear coherencia entre tus creencias y la realidad que percibes. Por tanto, si tienes una creencia en tu mente de que no puedes hacer algo, o de que eres susceptible de algo y esa es tu creencia, entonces la misión de la mente es proporcionar coherencia para que manifiestes esa creencia en la realidad. Es muy interesante lo que decía Henry Ford. Decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes tienes razón cuando un paciente oye que no se puede curar por sí mismo cuando hay algo que es terminal o cualquiera de esos problemas esa percepción por sí sola puede detener todo el proceso de curación en seco el doctor Dyer habla sobre Deepak Chopra donde cuenta que uno de los mejores amigos de Deepak murió porque tenía una mancha negra en el pulmón y cuando se enteró de que la tenía supo que significaba cáncer de pulmón se derrumbó moralmente y al cabo de tres semanas murió cuando estaban limpiando su oficina encontraron radiografías que le habían hecho hacía 20 años y tenía la misma mancha en el pulmón exactamente la misma la había tenido ahí durante 20 años pero no fue hasta que se enteró y se pensó que era algo nuevo que la mente empezó a hacerse con el control Y cuando el paciente está listo, y esto es lo gracioso, ocurre lo que se llama remisión espontánea. ¿Y qué es la remisión espontánea? Bueno, pues son personas con enfermedades terminales y todo el mundo les da por perdidos. Y después, por una razón u otra, hablaremos de ello enseguida, algo pasa. Y de repente se levantan de su lecho de muerte y dejan de estar enfermos. Y te preguntas, ¿cuál es la característica subliminal común a todas las remisiones espontáneas. Lo que hace que su salud regrese es el hecho de que abandonan todas aquellas cosas que en realidad los enfermaron, sus pensamientos negativos, porque los dejaron ir, porque ahora piensan, no tengo tiempo de pensar en eso, voy a seguir disfrutando de mi vida. En ese disfrute de la vida y ese abandono de los pensamientos negativos cambian su percepción del mundo. Y lo más bonito del asunto es que cuanto más rápido cambies tu percepción, más rápido reprogramas tus células. Las cédulas son reprogramables e instantáneas. Palabras devastadoras para tu mente, ¿verdad? Esencial para todos aquellos que estudiáis biocorrencia, por cierto. De hecho, Bruce Lipton es uno de los pilares de la biocoherencia. Seguiremos con la segunda parte de la entrevista del Dr. Dyer a Bruce Lipton más adelante. Bruce Lipton es un biólogo celular estadounidense de 70 años. En el año 2006 causó un pequeño remezón en el mundo científico tras lanzar su libro La biología de la creencia. Sería declarado uno de los mejores libros científicos de ese año y que tenía la particularidad de que su línea de investigación era una suerte de unión entre ciencia y espíritu. A grandes rasgos Lipton planteaba lo siguiente lo que condiciona a todo organismo vivo es su entorno físico y energético y no su carga genética, como afirma la síntesis evolutiva moderna. Además, la cooperación era la base de la evolución para la supervivencia y no un acto competitivo entre los organismos más fuertes. Y finalmente, los seres humanos como organismos vivos no estaban determinados por sus genes, sino condicionados por el entorno y sobre todo por sus creencias ...lo que les convertía en dueños absolutos de su destino. El doctor Lipton explicó en su libro... ...que nos han hecho creer que el cuerpo es una máquina bioquímica... ...controlada por genes sobre los que no podemos ejercer ninguna autoridad. Eso implica que somos víctimas de una situación. No elegimos estos genes, los recibimos al nacer... ...y ellos programan lo que sucederá. Lipton dice que ya trabajaba con las células en los años 60 y fue un pionero, porque en esa época había muy poca gente que trabajaba en ello. En un experimento que hizo en esa época cambió la idea que tenía del mundo. Cogió tres grupos de células y las puso en tres placas y cambió el medio de crecimiento y los componentes del medio ambiente en cada una de ellas. Luego verificó que en una de las placas se formó hueso, en otra músculo y en otra células liposas. ¿Qué fue lo que controló el destino de cada una de ellas si eran genéticamente idénticas? Eso demuestra que los genes no lo controlan todo, es el ambiente. El ser humano es el que controla dependiendo de cómo lee el ambiente, de cómo su mente lo percibe. La conclusión es que no estamos limitados por nuestros genes, sino por nuestra percepción y nuestras creencias. El científico agregó que cuando tú crees que los genes controlan tu vida, tienes una excusa para considerarte una víctima. Hay enfermedades que sí, en efecto, son causadas por un gen pero estas enfermedades equivalen a menos del 2% de los malestares que sufre la población mundial. La mayoría de la gente viene a este mundo con genes que debían permitirles vivir una vida feliz y saludable. Las dolencias, más comunes actualmente como las diabetes, los problemas de corazón y el cáncer, son el resultado de la interacción entre múltiples genes y sobre todo de los factores medioambientales, y no son el resultado de un único gen como se ha venido sosteniendo. Por eso se cree que la mayoría de las enfermedades tienen una causa genética o hereditaria y que por tanto no podemos hacer nada para defendernos de ellas o para curarnos. Las personas viven en un constante miedo esperando el día en que sus genes actúen contra ellos y se enfermen mortalmente. El cáncer es un buen ejemplo de esto. Uno de los planteamientos del biólogo molecular que más llamaron la atención en la comunidad científica fue que las células de nuestro cuerpo tenían una especie de memoria. Las células aprenden a través de la experiencia, de su contacto con el medio que las rodea y luego guardan una memoria que les permite adaptarse mejor y anticiparse a los cambios. Es decir, las células son inteligentes. Esta memoria incluso se mantiene intacta en las células de los órganos que se han donado. Esto os va a gustar. El científico dedicó parte de su libro a abogar por un nuevo tipo de medicina, una que tenga en cuenta el poder de la energía y su capacidad para curar. Cito textualmente. Nos dan medicamentos para la enfermedad, pero la mayoría de las veces causan más problemas que beneficios. La medicina basada en la farmacología no entiende cómo está interrelacionada toda la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en mi cuerpo, no solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a muchas otras cosas a la vez. Son los llamados efectos secundarios. Pero en realidad, estos efectos no son secundarios, sino directos. Según recientes estadísticas de Estados Unidos, los fármacos matan allí a más de 300.000 personas cada año. Hay algo que no funciona en la ciencia médica. Hace algunas cosas bien, como la traumatología, pero está matando a mucha más gente de la que ayuda. Lipton agrega que si miras dentro del átomo hay electrones, protones y neutrones. ¿Y qué hay dentro? Energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana. La mente es energía. Cuando piensas transmites energía y los pensamientos son más poderosos que la química. Esto, por supuesto, es muy inconveniente para las empresas farmacéuticas mundiales porque si aceptan este postulado, no podrían vender sus productos. Las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión y esta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo. Por lo demás, así es como funcionaba la sanación antes del desarrollo de la medicina. La gente sanaba con los chamanes, con las manos, pero eso no puede vender y por eso la medicina y las empresas farmacéuticas no quieren ir por este camino saben que el pensamiento positivo, el placebo, puede sanar y también que el pensamiento negativo puede matar si el médico te dice que tienes cáncer, aunque no tengas cáncer si lo crees, crearás la química necesaria para generar dicho cáncer ¿y qué me decís del poder de la intención? Wayne Dyer ya nos hablaba de ello. Vamos a la segunda parte de la entrevista del Dr. Dyer a Bruce Lipton. El Dr. Dyer dice que un ejemplo es la programación neurolingüística y el PNL no es más que... Con pacientes con depresión severa que han estado tomando Prozac, lo que hacemos es que le retiramos el Prozac y medimos la composición química de su cerebro. Y después se le pide a la persona que deje de identificarse con el acontecimiento de su vida que le está causando la depresión. Y que en lugar de eso se salga de su cuerpo para convertirse en el observador de ese acontecimiento. Y en lugar de decir, aquí tengo otra razón para deprimirme, tienes que poner tu atención en otra cosa. Y tienes tienes que decir, ya está ahí mi cerebro otra vez metiendo la pata. Está haciendo algo para lo cual ha sido entronado. Y tú eres el observador, simplemente lo observas y cuando a la gente se les enseña a centrar su atención, en cualquier momento de sus vidas en el que eran felices y se sentían realizados, como tú mencionaste, y se sentían enamorados, Después les medimos la composición química del cerebro de nuevo y el cerebro ha cambiado exactamente igual que si hubieran estado tomando cualquier pastilla solo que sin efectos secundarios Lord Lipton le contesta que uno de los hechos más obvios y más importantes y que siempre le molesta es que el Prozac ha sido testado en los laboratorios por las mismas industrias farmacéuticas y resulta que no hace más efecto que una pastilla de azúcar y sin embargo se ganan miles de millones de dólares con eso y es porque la gente cree en el Prozac y es por el efecto placebo y sin embargo los efectos secundarios del Prozac son desastrosos tu propio cerebro es tu mejor farmacia todo lo que está en tu cabeza lo curará todo en tu cuerpo y eso es lo único que necesitamos saber necesitamos reeducarnos a nosotros mismos para acceder a ello pero el destino de la célula no es controlado por los genes. El destino de la célula es controlado por el medio ambiente. Nos consideramos entidades singulares, individuales. Esto es un gran error. No eres una entidad singular, eres una comunidad, porque los organismos vivos se llaman células y tu cuerpo se compone de 50 trillones de células más o menos. Por tanto, tu cuerpo es una comunidad. Y la razón por la que esto es relevante es porque cuando yo trabajo con cultivos y cuando tomo un cultivo de células y lo pongo en un ambiente hostil, las células se enferman físicamente, se ve claramente, dejan de crecer y mueren. Y luego tomo el mismo cultivo de células, lo saco de ese mal ambiente y lo pongo en un ambiente apropiado y las células se recuperan enseguida, empiezan a crecer, a reproducirse y a prosperar. ¿Y por qué es eso importante? Porque pensad que eso es lo que sois vosotros. Vosotros sois caldos de cultivo de células rodeados de piel. Tenéis 50 trillones de células en vuestro cultivo bajo la piel. Si tomas tu cultivo y lo pones en un ambiente negativo, te puedo asegurar que ya sé lo que va a pasar. Vas a hacer que tus células se enfermen. No es que las células estén enfermen, simplemente se ponen en sintonía con el medio ambiente que que la rodea. ¿Y entonces qué haces? Pues tomas el cultivo y lo pones en un ambiente mejor y las células mejorarán inmediatamente. Y la importancia de este hecho es que no eres una víctima, eres el jefe, eres quien lo controla todo y esto es algo que no se está enseñando a las escuelas. Lo único que nos enseñan es víctima, tú no te curas a ti mismo, lo hace alguien por ti y esto es completamente erróneo. Una entrevistadora que está con Dyer y Lipton le pregunta Como dijo usted anteriormente, el cambio en tu modo de pensar es lo que borra esencialmente la enfermedad ¿Pero cómo se dice uno a sí mismo desde su propia mente? ¡Ponte a hacerlo ya! ¡Ahora! O sea, ¿es así de sencillo? Bueno, es sencillo, pero tiene su misterio, así que descubramos el misterio. La mente tiene dos partes, la parte consciente y la parte subconsciente, y son radicalmente diferentes, no son lo mismo. La parte consciente es como tu fuente, tu conexión espiritual, la parte que piensa. Pero aquí viene lo importante. La mente consciente es la parte de la mente que contiene tus deseos, tus anhelos, tus aspiraciones, lo que esperas de la vida. La mente subconsciente es una máquina, es una aparato que graba y reproduce. Si tú la habitúas a un programa, si se lo repites suficientes veces, se queda grabado en la mente subconsciente y cuando le das al play, continúa reproduciendo esto el resto de tu vida, a menos que reescribas el programa. Existe una tendencia, a pesar que nosotros dirigimos nuestras vidas con la mente consciente, yo quiero esto en la vida, estos son mis deseos, estas son las cosas como yo quiero. Así que tenemos la idea de que nuestra mente subconsciente es un show. Así que tenemos la idea de que nuestra mente subconsciente dirige el show. Los neurocientíficos han reconocido ya que esto es completamente incorrecto, que la mente consciente opera en un 5% del día como mucho, y generalmente en un 1% del tiempo, lo cual significa que tu vida está siendo dirigida por tu mente subconsciente. Y de aquí es donde procede el error. Los programas primarios de tu mente subconsciente Consciente, los adquieres de otras personas. Ahora sabemos muy claramente que ya estamos descargando programas en el útero. Cuando estamos en estado fetal, ya estamos descargando conductas que estamos adquiriendo de nuestros padres. Cuando naces, ya se sabe que la mitad de tu personalidad está ya establecida en el momento de tu nacimiento. Las cosas de las que no somos conscientes porque estamos en una etapa tan temprana de nuestra vida son las cosas que están programando nuestra vida día a día. Lo cual significa que existe una tendencia a quitarnos el poder sobre nosotros mismos. Y eso es lo que son los programas de la mente subconsciente. Habéis oído a los padres decirle a sus hijos ¿Quién te crees que eres? Tú no te mereces esto. No eres lo suficientemente inteligente. Eres un niño enfermizo. Y hay una cuestión muy sencilla. Si tienes menos de 6 años y oyes estas afirmaciones se te graban directamente en tu mente subconsciente y se programan y se quedan allí y ahora te preguntas ¿por qué es mi vida tan difícil? Y la respuesta es esta porque solamente el 5% de tu vida procede de lo que tú quieres y el 95% es el programa de la mente subconsciente lo cual es programada por otros y casi todo esto está limitando tu capacidad por tanto el 95% del día no estás siguiendo lo que tú quieres sigue los programas de otra gente ahora Dyer, con su sabiduría, dice no estoy hablando de una enfermedad terminal lo que me planteo es cómo puedo conseguir sentirme mejor en los próximos 30 minutos mientras me siento a terminar el trabajo que tengo pendiente etcétera, y cosas como tú hablas de ello en tu libro cosas como la meditación cosas como el relajarse pero incluso más que eso hablamos de ello durante el descanso en qué tipo de campo de energía te sientes inmerso así que esto no es solamente algo interesante que leer o sobre lo que escribir esto es algo en lo que realmente puedes profundizar Seas quien seas, sea cual sea tu situación en la vida en estos momentos. Tienes que tomar decisiones, no me estoy refiriendo a los hechos físicos. No quiero a nadie que me diga, este test está bien, este no, este es un indicador, tienes un 73% de posibilidades de vivir otro año, un 80%, no, no quiero oír nada de eso. Me imagino que cuanto menos sepa acerca de lo que va mal, y cuanto más crea en que tengo el poder de hacer algo para solucionarlo, eso es lo que cambia tu percepción ¿no es eso entrar dentro del mundo subconsciente? poniendo tu atención en algo que quieres en vez de algo que no quieres Albert Einstein dijo una vez que la decisión más importante que deberás tomar nunca es decidir de una vez por todas si vives en un universo que te apoya que te sustenta, que te quiere o si vives en un universo que es hostil y que no te sostiene el doctor Lipton advirtió en un capítulo de su obra eso sí, que vivir en un entorno sano no significaba necesariamente que podíamos curarnos de algunas enfermedades de forma automática. No es tan fácil, porque la mente interpreta. Puede suceder que estemos en un entorno muy sano y que la mente lo lea como un entorno negativo o perjudicial. Entonces crea una química que hará a mi cuerpo enfermar. Y esto nos sirve para entender cómo funciona un placebo. Si cambio mi creencia y pienso que esto me va a sanar, si tomo una píldora porque creo que me va a traer salud esta supuestamente me mejora y me sana pero la píldora podría ser de azúcar y la píldora en realidad no ha hecho nada han sido mis creencias ya eso lo llamamos pensamientos positivos y efecto placebo el biólogo molecular detalla que la mente humana actúa de manera muy particular pues si cierro los ojos, los abro y veo a alguien a quien amo entonces mi cerebro segrega dopamina, oxitocina, etc. Lo puedo sentir en mi cuerpo, puedo sentir el amor y esa química trae salud a las células. Por eso, quien se enamora se siente tan bien. Pero si abro los ojos y ve algo que me asusta, segrego hormonas del estrés que frenan el crecimiento del cuerpo y apaga el sistema inmunitario. Por eso, cuando estás bajo mucho estrés, te enfermas. Y debo decir que si tomamos una muestra de sangre de cada persona, descubrimos que todos tenemos células cancerígenas. Las tenemos siempre, pero si están funcionando el sistema inmunitario no pueden crecer, y una vez que se apaga el sistema inmunitario, proliferan. Bruce Lipton afirma también en su libro que en la mente, quien realmente tiene el poder es el subconsciente, como hemos escuchado. ...y que la personalidad y la salud de los individuos se conforma como un aprendizaje en el vientre materno y en la niñez hasta aproximadamente los 6 años. El subconsciente es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Lo puedes reprogramar. La información del subconsciente se recibe en los primeros seis años de vida... Eso que aprendiste en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de tu vida. Por tanto, hay muchos estudios que demuestran que las enfermedades que tenemos de adultos, como el cáncer, tienen que ver con la programación y el entorno que vivimos en los primeros seis años de vida. Es decir, los niños absorben también sus enfermedades o sus actitudes negativas, y así se programa su subconsciente. ¡Qué gran responsabilidad para los padres! Está demostrado que si un niño adoptado vive en su familia casos de cáncer, en su madurez puede padecer cáncer, aunque su genética sea diferente. Si te enseñaron a maltratar tu cuerpo con mala información, destruirás el vehículo de tu cuerpo, cuyo conductor es la mente. El futuro es una mejor educación para los niños, incluso en la etapa prenatal. Doctor Bruce Lipton, al contrario que otros colegas de su especialidad, también sostiene que la energía vital de un ser humano no necesariamente muere con la muerte física, dando pie a fenómenos como la reencarnación. Para explicar esto de forma gráfica, diría que el cuerpo es como un televisor. Mis antenas captan y reproducen un programa televisivo de Bruce. Esos receptores recogen esa transmisión. Si estoy viendo la tele y se estropea el tubo de la imagen, ha muerto el televisor, pero sigue la transmisión. Pero si otro ser tiene los mismos receptores que tienes tú, volverás a estar transmitiendo lo mismo pero en otro cuerpo. Esto explica la reencarnación y quiere decir que el cuerpo puede ir y venir, pero la transmisión siempre está ahí. Nunca había creído en el espíritu, dice Lipton, pero cuando comprobé esto en la célula me cambió la vida entera. La pregunta que me planteé es ¿por qué esa duplicidad? ¿Por qué tenemos un espíritu y un cuerpo? Y la respuesta vino de mis células. Si solo existiera el espíritu, ¿cómo sé a qué sabe el chocolate? Y si solo tengo una parte física y no una parte espiritual, ¿cómo puedo experimentar y emocionarme con una puesta de sol? ¿Y cómo voy a sentir cuando estoy enamorado? La lección más importante de todo esto es que estar vivo es un regalo y que hay que experimentar alegría por todo lo que podemos sentir. Cuando hagamos eso, todo el mundo estará más sano llegamos al final del programa espero sinceramente que os haya gustado como siempre nombrar a los autores de las composiciones de los temas de compañeros de camino como Raúl Fernández y Tono Rivera nuevamente agradecer la entrevista que hemos escuchado emitida por High House y el texto de Héctor Fuentes de la guioteca me permito la licencia, si me lo permitís, dedicar este podcast a mis compañeros de la formación en BioCorencia, donde, como dije, Bruce Lipton, como otros muchos compañeros de camino, son los pilares de esta formación. Como dijo Nancy del Valle en el anterior programa, que me lo copio, somos Griselda Asfascia, Nancy del Valle Nieto, Rafael Alcaz y el que os habla, Juanma Fernández. Nos escuchamos en el siguiente podcast.